0: Det er veldig godt. Eh, vi er eh, personlig, så har, har, var jeg egentlig rolig og aldri spesielt redd, men eh, men vi følte jo veldig ansvar for de som hadde med oss, så det er godt at alle er kommet hjem, eh, for å si det sånn, og, ja, og selvfølgelig, her føles alt trygt og og bare bra. Mm.
1: Kan du introdusere det kjapt? Du är jo tidligere aviseredaktør i Norge i dag. Nå er du tv man produserer blant annet live med, med venner, som går på Kanal 10 og B-dus-kanalen. Og eh, så har du då en side-gig, eller hva vi skal kalle det, som eh, reiseleder i Israel.
0: Ja, altså, jeg eh, jobber jo sammen med Internasjonale Kristneambassade, som ledes av Dag-Evend Juliusen, og har ansvar for avisen som, som vi vir ut der. Og gjennom den rollen så var vi med å invitere på tur sammen med IK til Israel. Så det var bakgrunnen for at jeg var der, sammen med, med Linda, min kone, og med Linn Myhre og Kjell Martin, som jeg har jobbet med på TV tidligere, og en gjeng fra
1: IK i stammen. Og hvis vi da skrur klokka tilbake til lærdag morgenen, Då kom det meldinger på morgenen om at det var skutt 5000 raketter fra Gaza og inn i Israel. Hva var dere, og hvordan opplevde dere det som skjedde?
0: Då var vi i Netanya. Vi hadde kommet fra Jerusalem dagen før. Jeg, først jeg merket, det var en melding som jeg fikk fra guiden vår. Der stod det bare noe sånn som at det hadde vært et angrep, bare ta det med ro. Så det gjorde vi, och så ble jo det avnekket time for time at dette här var ganske massivt. Så den første meldingen vi fick var jo egentlig nok så dempet, vi følte oss på trygg avstand fra det som skjedde, og så skjønte vi etter hvert hvor alvorlig dette var.
1: Mm. Ja, for det här er jo første gang at Hamas har gredd och bryte sig gjennom gjerd, ja, i hvert fall i den skalan här. Eh, å kom inn i Israel og, og bedrive terror der. Hvorfor opplevdes det for dere som da ikke var så fryktelig langt unna?
0: Det var litt forskjellig for folk i gruppen. Jeg følte meg helt rolig for at de folkene som har tatt seg inn der, de kommer ikke lenger. Eh, men det var jo en del som var engstelige som spurte sig om det, dette kunne skje nå. Kunne vi oppleve at noen stormet inn i hotellresepsjoner, altså sånn som de gjorde i Kabul? Mm. Eh, så det helt naturlig å forståelige følger. Men hvis man kjenner litt til regionen, så, så, er det jo, så er det jo rakettene som er en reell fare for folk som er et stykke unna Gaza og for så vidt nordgrensen. Men at de, disse infiltratørene skulle komme inn i selve Israel utover der de var, det så ikke jeg på som noe sånn veldig fare. Det er noe annet kanskje, men det er noe ti millioner mennesker der, og litt sånn rask sannsynlighetsregning gjorde at man følte seg ikke veldig truet egentlig.
1: Hmm. Hva, slags, eh, altså, hva slags reaksjoner var det i, i grupper? Du det var folk begynte å bli litt engstelige. Vi hadde en gruppe på 71 deltakere fra Internasjonale Kristneambassade. Der ble
0: alt dette håndtert veldig rolig. Jeg er imponert over hvordan de bevarte roen. Vi som reiseledere prøvde jo selvfølgelig å opptre på en måte som ikke spredde engstelse. Vi var egentlig rolig vi også, og kroppsspråket vårt og sånt. Det ga sikkert den type signaler. Så, så det var egentlig veldig lite utslag i vår gruppe. Det så vi mer til når vi møtte de andre litt senere. Da. Men mm. folk tok dette med ro, om nyhetsmeldingene kom, og vi skjønte at dette var ille, og, og vi men vi hadde jo da allerede første morgenen, så fikk vi beskjed om at vi måtte være inn 90 sekunder av tilflyktsrommet som er i kjelleren på hotellet. Det betydde i praksis at vi var innelåst på hotellet. Så det var jo den meldingen som grep in i folks ferie. Vi hadde vært på, på dagen før, og alle skulle jo på strand igjen. Hun bodde liksom på hotellet rett ved strand og sånt. Så, men, men folk tog det veldig rolig. Mhm.
1: Eh, og så erklærte jo da eh, Netanyahu, israelens statsminister, har jo det, krig mot Hamas senere på, på dagen der. Flyselskapet begynte å bli urolige, begynte å kanselere fly. Hva tid var det dere forstod at dere kom dere hjem, eh, med det fly som dere hadde tenkt?
0: Vi hade to flyavganger på vår gruppe. Det ene var med polske Lott, og det andre var med Norwegian. Vi fick beskjed om at Lott kanselerte sent lørdag kveld, og så fikk vi beskjed om kansleringen til Norwegian natt til søndag. Eh, og da skjønte jo vi at eh, vi var i en vanskelig situasjon. Fordi at en ting er hvis det var meg og min familie, eller vi var en liten gjeng, men vi var jo 71 stykker, eh, og for min del, jeg hadde stått på TV och sett folk inn i øynene og invitert de med til Israel, mm. så jeg følte jeg et tungt ansvar for att eh, vi må få disse folkene trygt hjem. Eh, og det samme gjorde i dag i Vinylysen, som, som var hovedleder för den turen. Så det var det mest eh, påtrengende vi kjente på då, att eh, nu har vi ansvar eh, for å få disse folkene trygt hjem.
1: Mm. Og da begynte dere å, å se på alternative løsninger. Hvordan jobber dere da?
0: Vi hade en agent som heter Jon Teigen, som er veldig godt kjent i Kristendorge, har vært turoperatør for, i en mans alder, eh, som eh, som, var, som skaffet oss flybilletter i utgangspunktet og som var teknisk arrangør for vår reise. Og med hans nettverk og med Dagel Nydeljøsens nettverk, så begynte de å jobbe med å få fly, og Teigen skaffet oss fly, eh, og eh, Ideen kom jo ganske tidlig da, om at vi må chartre et fly for å komme ut herfra, fordi det var ikke snakk om å få inn 71 passasjerer på disse flyavgangene, eh, som då var blitt ganske få. Det kom jo ikke inn fly, og då ble det jo stadig færre fly som gikk ut, og mm. alle skulle ut, det var trangt i døren, så vi eh, så ingen annen utveien at vi måste skaffa oss vårt eget fly for å komme ut. Mhm.
1: Og når, når du da, altså du var jo ikke alene som reisleder, men likevel, du sitter med ansvaret for 71 personer, hvordan kjennes det? Nei,
0: altså det, det var helt fremst i bevisstheten at det var vår oppgave nå, utover det så var det ikke noe sånn stor følelsemessig påkjenning å ha det ansvaret, det var like liksom over i modus at nå må vi jobbe og finne en løsning. Og det var det strengt at ikke meg som gjorde, det var Dag Øyvind sammen med med Jon Teigen, som hade fokus på det sporet der, og jeg hadde jo masse mediekontakt, så det ble en sånn oppgavefordeling da, der Dag Øyvind jobbet med, med Jon Teigen, og med den eh, lokale israelske operatøren, og jeg jobbet med media. Så var vi jo flere reiseledere, som jobbet med Kjell Martin Myhr, mannen til han jobbet litt med, holdt kontakt med UD, og så eh, var så andre da, Linda og Linn og, og flere, de var med å å snakke med folk i gruppen og prøvde å bevare roen og stemningen. Så vi blev jo til slutt et team som bare fylte de rollene som oppstod mm. i den situasjonen. Så det var egentlig veldig fint å være med på.
1: Mm. Og dere måtte oppholde dere 90 sekunder fra bomberommet. Var dere i bomberommet också.
0: Vi hadde en øvelse eh, til å begynne med, eh, der vi måtte ned dit. Eh, og så hade vi en falsk alarm eh, midt på natten så gjorde at folk eh, trakk ned dit. Eh, det viste seg å være en brannalarm. Eh, så så var vi. det var jo også vårt møterom, så det var jo der vi hade informasjonssamlinger og sånt. Så jeg har vært på tur der tidligere med Steine Harald, og har vi brukt det som samlingsrum på det samme hotellet. Så vi var jo tilbake igjen der vi hadde vært før. Så det fungerte veldig greit, og etter hvert så hadde vi jo, vi hadde jo en gjeng Christian Kristiansand med oss som bodde på et hotell lenger nede som ikke hadde tilflyktsrom. Så da hentet vi de opp og fikk de inn på vårt hotell, sånn at vi hadde alle våre samlet der. Og da var vi jo mer enn 71 da. Da var vi jo nesten 80.
1: Nettopp. Og så mandag så eh, hadde dere tjartret et fly eh, og på formiddagen så tok dere buss bort til flyplassen. Kan du ta oss gjennom det, for jeg, jeg har jo hørt at det var, det var drama allerede där.
0: Ja. Det første som skjedde før det da, det var at vi, hvordan eh, vi skulle få tak i det flyet eh, og og da ble det plutselig om betaling. Vi er jo i Midtøsten, sant? det er jo ikke sånn som i Norge at vi har sendt en regning om en måned. Disse folket ville ha cash. Så vi måtte jo få folk til å betale inn 10 000 kroner av konto uten å få noe kvittering eller noe sånt. Helt uansvarlig egentlig, sant? men det var krig. Vi måtte få det der flyet, og det kunne ikke stå på at vi ikke kunne løse det ut på flekken. Så det var det første som skjedde. Så neste morgen, ja, så tar vi oss av gårde, og så har vi jo denne appen, eh, som heter Sofar, som folk i Israel har. Eh, de, du kan se hva som skjer når det kommer angrep, og eh, alle all angrepene som det blir kategorisert i den appen. Så hvis det er en infiltratør, så får du beskjed om det. Hvis det er en rakett, så får du beskjed om det. Hvis det er en konfrontation så får du beskjed om det. Og når vi kommer og in inn mot Tel Aviv, så ser jeg at det begynner å koke på den appen i Tel Aviv. Eh, og så eh, ser jeg at private biler begynner å stoppe under broer, for å liv, for de har jo også den appen. Så de ser jo at nu er det här det koker. Busjoføren vår har ikke noe app, han bare kjører. Og da følte vi oss ganske eksponert da. Eh, og igjen, prøver liksom, det om vi hadde begynt å stresse der foran, hadde ikke hjulpet uh, noe. Så vi hadde jo liksom hadde beholder roen, og tenkte, vi må komme oss inn til denne flyplassen. Det er nå en festning, i hvert fall. Kommer vi oss bare inn der. Også, de eh, og så de eh, ti minutterne var lange. Og så...
1: Hadde alle på bussen den appen, eller var det bare Nei, ja. dere fremst som, som visste om det her? Ja,
0: det, det var nok bare, ja, jeg tror kanskje var bare meg som hadde den appen. Så jeg tror ikke, men igjen, det hjalp ikke noe å, å orientere om det er eller noe sånt. Det var ingenting man kunne gjøre annet enn å, å håpe og be om at vi skulle komme oss in på flyplassen. Og det gjorde vi jo. Men selv der så måtte vi jo stå og være gjennom en sånn spørrerunde med, både bussjåføren og jeg som ledet bussen med, med noen vakter der og sånt. Og det også var også lange minutter eh, til vi kunne komme oss opp til terminalen. Hva hadde de spurt om da? De spurte om vi hadde, jeg husker ikke alt de spurte om, det var ikke så langt, men de spurte liksom om hva gruppen dette var, og hvor vi kom ifra, og hva vi hadde vært på og sånt. Og så åpnet de bagasjelukene eh, og skulle se hva vi hadde med oss i lasterommet på bussen. Så nok så Sikkert en, en trivial process egentlig, men det akkurat der og da så var det
1: nervepirren å stå der. Og nå var dere også blitt en mye større gjeng En hva dere var i uganskpunktet. Nå var det flere enn bare deres grupper fra IK.
0: Ja, da. vi bestemte oss for å chartre dette flyet, så la vi ut en melding på Facebook om at uh, hvis det var noen som ville være med, så måtte de gi på WhatsApp til Dag Øyvind. Og det uh, gikk ikke mange minutter før vi hadde over hundre påmeldte. Og, og, vi, og så blev jo det flere nede, og vi prøvde å svare, og måtte bare til slutt gi opp og svare på de som ville være med. Så vi visste at vi hadde nok folk, vi visste at vi hadde penger til å betale for dette flyet, og så var det jo å, å bare møte de. Alle fikk et sånn ankomsttidspunkt, dere må være klokken sånn og sånn. På flyplassen, eller lurer på om det var klokken 12, vi sa, på, på mandag, så måtte alle komme på flyplassen, og så var det liksom å sende bilder innifra terminalen, og vi møtes här og på WhatsApp, og ja, det var liksom masse som skjedde på en gang, eh, og eh, der inne var det masse folk, det var cirka 2000 mennesker bare i avgangshalen, eh, og, så, og vi stod ju i veien, vi var en stor gruppe sant? på 180 personer som var samlet der, og vi måtte prøve å holde sammen, sant? ingen måtte stikke av, for vi visste jo ikke når vi fikk denne flightnummer, og når vi skulle til innsjekk og alt sånt, så det var en kaotisk fase. Mhm.
1: Ja, du har sagt at dere kunne fyllt to fly hvis dere ville.
0: Ja, det er helt sikker på, og kanske mer. Eh, ryktene gikk veldig fort om at vi hadde fly, og da var det veldig mange som ville være med, så det er helt sikker på. Mm. Ja,
1: og så kom dere in i uh, avgangshallen, og vi, har jo, uh, altså vi i dagen har jo snakket med, med personer som var med, på, var med i bussen der, og var med videre inn i, på avgangshallen selvfølgelig, som som fortalt om dramatiske ting där. Eh, kanske du berättar vad som skedde och hur du upplevde det?
0: Jo, alltså, visst man har varit på Bengaluru så är det ju, du har en yttre avgångshall där du kommer rätt in från gatan. Och så har du in förbi det så har du ett område som är lite säkrare. Och så där att så kommer man säkerhetschecken så då är du inne på eh på där du ska flyga. Så folk står i avgangshalen. Først så er det en alarm, da var ikke jeg kommet den og vår buss. Men noen andre var kommet, så de måtte da evakuere inn i denne sikre zonen. Så det var ferdig når jeg kom tilbake. Men så når jeg var der, så hadde vi jo vært gjennom sikkerhetssjekk, eller sånne her spørsmålsrunder da. den denne vanlige sikkerhetssjekken, men en sånn som man har i Israel. Hvor har du vært? Hvem har du snakket med? Har du fått noe med i bagasjen og sånt? Så de gjør litt grunnig der nede. Og da plutselig så skjer det et eller annet som gjør at det bryter ut full panikk. Det var et øyeblikk, altså. Det var skrek folk, og det var angst i blikket, og alle stormet inn i sikkerhetssonen. Alle måtte bare forlate bagasjen sin. Og jeg sto jo og snakket i telefon med en eller så Linda tog jo meg i hånd, liksom, og liksom, nu må du komme. Så det var, det var det mest dramatiske øyeblikket. Så viste jo seg at det ikke var dramatisk, men det sier jo noe om spenningsnivået i luften, når eh, det, var no det var noen sikkerhetsvakter fra flyplassen som stormet utnemmelig. Og då tänkte jo alle at nu er det en konfrontasjon her, vi må komme oss inn. Så det var det som forårsaket det, så viser det seg at det var det. Men det var, det var et veldig sterkt øyeblikk, og tror jeg kanskje det var det som sitter mest igjen hos folk. Mm.
1: Hvordan reagerte grupper på det?
0: Jeg visste jo oversikt over gruppen. Når vi kom tilbake igen, så, så var folk litt stresset i kroppsspråket, og men disse her israelske sikkerhetsvaktene var veldig på liksom dette helt ok, det var ingenting ingen fare, så det la seg ganske fort, men jeg tror nok det satt i kroppen på mange, men mm. uh, igjen så var folk veldig fattet og ingen som, som som flippet ut eller på en måte utagerte på noen måte alle var bare der og skjønte at vi må gjøre det vi trenger for å komma oss der vi skal
1: mm. Ja, og gruppa hadde jo då också blitt mer mangfoldig holdt på sig, si, altså det var en del av dem var eldre mer erfarne folk og så har kom det kommet til noen yngre som jeg hørte din tidligere tv-kollega Linn var fra PNK i går fortalte at, at de hade en, en ganske sterk reaksjon da
0: Det var nok de som hadde det tøffest disse här ungdommene mellom 18 og, og kanskje et par og år. Der var det mye tårer. Noen som brøt litt sammen og sånt, og, men folk var jo bare veldig gode med hverandre, og, så vi som reiser, eller meg og Dag Øyvind, var liksom ikke involvert i denne trøst- og bære-fasen. Men Linn og Linda og, og andre i turfølge var veldig flinke å ta seg av de som hadde det vanskelig, men det men man kan ju selv tenke seg at hvis man er så ung og er ute i verden og ikke så erfaren som oss andre og har ikke noe sånn overblikk over situasjonen, så oppleves det da forferdelig dramatisk. Vi hadde mange foreldre hjemme som skrev meldinger og både takket for at vi hadde hjulpet deres og liksom ville ha fortløpende oppdateringer. Går dette flyet snart? Så ja, det sitter ennå med mange inntrykk fra de timene der. Hva tid kom dere til flyplassen? Ja, klokken var vel 12 på søndag eh, når vi kom. Eh, vi hadde blitt forespillet en avgangstid, mener jeg, klokken 16.20. Så vi skulle være der i god tid, fire timer før. Eh, så det var først eh, alt dette her med ventingen og disse her eh, to opptrennene der vi måtte komme oss i sikkerhet, og disse sikkerhetsspørsmålene, og så begynte den lange ventetiden, som da viste seg å vare og rekke til langt ut på kvelden.
1: Mhm og flyet gikk ut i det viste det seg til slutt.
0: Det kom aldri noe flightnummer opp på på veggen og eh ja, ble jo veldig urolig for hva er det egentlig som foregår? Eh vi har jo en av ingen erfaring med med hva som skal til for å få få et fly på plass på den måten. Så det var mumlet noe om noen landingstillatelser så var utestående og forskjellige. Jeg vet til dags dato ikke hva som egentlig skjedde og gikk galt, men det fly kom ikke. Og til slut så måtte vi jo da bare samle gruppen, 180 nordmenn, og, eller nærmere 190 var vi jo da, og bare si at der kommer ikke noe fly. Vi fikk det til slutt bekreftet. Og så måtte vi då da å... å lede folk derfra da, at de som er i vår gruppe, de skal til det hotellet, de hadde vi ansvar for. Og så var det mange andre som vi strengte at ikke hadde ansvar for, men som vi følte ansvar for, og nå hadde vi samlet de. Og så var det jo gruppeledere på de forskjellige grupperne, sånn som så, vi hadde jo, en gruppe fra Nordhårdland Bibelsenter, der, der David Engebretsen som er pastor der, er en veldig dyktig man, så han tok jo seg av sine, så disse folkehøyskoleelevene fra Helgeland, de ble jo fjernstyrt fra Norge, Eh, så var det då små og st store grupper med familier, og disse her att etter hvert spredt på forskjellige hoteller, noen ble sovende på flyplassen, noen var på andre adresser rundt om i Israel, så vi strengte at vi ikke vi om, men vi tilbydde alle hjelp. Og det var jo også folk som sa at de kjenne penger. Vi kunde riskera, at vi måtte kjøpe nye flybilletter en gang til samme dag før vi fikk igen eh, de
1: penger vi hade betalt. Det folk hade betalt? Ja da, vi hadde, hadde betalt. en kuffert med penger til eh, en eller
0: det hadde gått gjennom vår agent, så de pengene stod på konto i Norge hos vår agent, og alle, alt var ryddig og greit, alle ville jo fått de pengene tilbake, men, men hvis ikke du har de øyeblikket og du trenger å betale, så hjelper ikke du, du vet at de kommer på mandag eller på tirsdag. Så det var jo vanskelig, men så vi måtte bare si at hvis det var noen som var i en så vanskelig situation, at de ikke hadde penger, de ikke hadde et kreditkort de kunne trekke, de ikke hadde noen hjemme som kunne sende dem en straks betaling, så måtte de komme til oss så vi se hva vi kunne gjøre. Det tror ikke det var noen som gjorde. Så jeg tror alle klarte å komme igjennom det der. Og så var det da tilbake inn på hotellet. Og då sent på mandag kveld, så får jeg melding fra Dag Øyvind, som er på den andre bussen, om at vi har fått et fly i morgen fra Eilat. Og ventet på å få det bekreftet. Så da, da hadde vi troen. Men vi hadde jo da i friskt i de minne den erfaringen vi hade fra samme dag, at vi trodde at vi skulle få fly, og så fick vi det ikke. Så det var jo, vi la oss jo ikke med noe sikkerhet for at vi skulle komme så gå, men, men, men med en god følelse.
1: Mm. Så då stod dere upp eh, tidlig dagen etterpå, sette dere på en buss, og kjørte i retning ørkenen.
0: Vi som bodde på hotellet i Netanya, vi eh, samlet oss og fylte to busser. Eh, alle de andre, noen var reist helt opp til Haifa for eksempel, og, og folk var i Jerusalem og Tel Aviv, alle de rutet vi til Ben-Gurion, og der sto det to busser, så de som bodde på flyplassen, og alle de som ikke var med oss, de møtte på Ben-Gurion klokken ni, og, og så kjørte vi da i fire busser nedover til eh, gjennom ørken, og vi måtte jo si til norske medier at vi ber om at dere er tilbakeholdende med å... Eh, fortelle om våre bevegelser nå for, for det, det at vi skulle til Eilat det var ikke kjent, men rent med at folk ville poste det på Facebook og sånt, og at dere journalister ville finne ut av det, og det var helt greit, men vi ikke omtalt i avisene, for det, da var jo vi kanskje eksponert, hvem vet at dette kunne bli noe som noen kunde syns var en prestige å stoppe denne kolonen eller enda verre skade oss så det bar vi om, og det respekterte alle medier, så vi kjørte gjennom ørken der, og hadde egentlig en fin tur og Litt sånn nervepirre når vi kjører gjennom Beersheva, og, og du er liksom på skuddhold, og det koker på denne appen og sånt, så det var jo litt for spennende egentlig. Men så kom vi forbi eh, de monene av atomkraftverket, eh, der Israel har sin, sitt arsenal og sånt, og da følte vi at vi var på trygg, trygg mm. avstander.
1: Ja, for dere kjørte jo egentlig Israel på langs. For de som ikke vet det, så ligger Eilat helt sørp, sørspissen, kan man vel si, av, av Israel. Eh, hva var det du fick opp på appen? Hva var det som skjedde rundt dere, rundt bussen? Eh, nei, altså,
0: du må jo følge veldig godt med den appen hvis ikke du kjenner alle stedsnavnene. Eh, sånn at det, du var liksom inn på kartet og sånt, så det var først etterpå vi skjønte hva vi hadde vært gjennom da. At det hadde vært raketter i området rett før vi kom og at det kommer raketter like etter at vi hadde vært der. Mm. Eh, så, så det var, ja, men eh, til slut så bara la jeg denne vekk, og tenkte at, eh, og drev jo holdt på med medien også, sant, og sendte tekstmeldinger til, til deg og til andre journalister i Norge, og mailer pressemeldinger og pressemeldinger sånt. På et eller vi jo slippe ut det at vi var på vei til Eilat, for eh, då var vi trygge, da kunne vi si det. Eh, så, det var jo, det opplevdes ikke så veldig dramatisk den traséen, og vi var opptatt av å ikke kommunisere at det var noe drama, men vi visste jo at det var mer risikabelt å være der enn kanskje andre steder. Men så gikk det jo veldig bra det også.
1: Mm. Så kom dere frem til flyplassen i Eilat, og en ny runde med venting. Flyet ble vel også litt forsinket.
0: Ja, men der nede var det en veldig fin atmosfære. Vi hadde flyplassen for en stor, flott, ny flyplass. De er natt i Eilat, jeg vil huske den gamle som ligger nede i centrum, men de har fått en veldig flott flyplass. Så når vi kom der, så var det helt stille i avgangshalen, og bare folk som ventet på oss. Først sikkerhetsspørsmålene, og, og så på innsjekkingskanken, då fikk jeg en utrolig fin følelse inni meg, at nu er, er vi der vi skal være. Disse folkene her hadde ikke møtt hvis ikke vi hadde et fly på gang, og derfor gikk det så smidig og fint, eh uh, og uh, ja selvfølgelig tenker man at det kan jo skje noe og sånt og vi måtte vente litt på det flyet. Uh, men uh, ja, uh, det, det var en en god opplevelse å være på flyplassen i Eilat. Da følte vi at vi var var strax sene.
1: Og så kom det opp i luften. Eh, uh, og da ble det litt dramatisk igjen. For de som ikke har sett det enda, vi har jo en video på dagen etter som viser Eh, raketterne som dere så fra då eh, da dere flagg over Israel hvordan opplevdes det?
0: Eh, det, var, det gjorde veldig inntrykk på de som satt på, på barbors side, hvis kan se si det sånn av flyet og hadde utsikt mot Middelhaver så bort på, på Gaza og så på disse raketterne og de ble jo filmet som du sier og delt med media jeg følte meg ikke så veldig engstelig for det for jeg kjenner geografien, vi var jo veldig langt unna og var jo på vei raskt opp i, eh, opp i eh, høyden, eh, men det gjorde nok veldig inntrykk på de som satt der, at du kunne se rakettene, og, og det, er ikke, det er ikke som å se på aften. du vet at det er menneskeskjebne her som er på, på bakken, og så fikk vi jo se rakettskjoldet da, i, eller Aydorm, jernkuppelen til Israel i eh, funktion. det var jo eh, virkelig et skue, så, men jeg forstod på de som satt på den siden og hadde utsikt med det, at det de gjorde inntrykk på de da, men eh, det var jo ikke aldri noe fare for oss eh, men han flyverten som satt og betjente oss midt i, midt i flyet, han var veldig stresset, eh, han har egentlig ufin med oss da, under, under normale omstendigheter så ville jeg sagt at det var uprofesjonelt men det var rett og slett fordi han var engstelig, eh, de hadde kommet fra Kypros med det samme flyet han fortalte at den flyten var ikke trygg det var jo det du bør si, som egentlig flyvert, sant? Men, men det var bare, han hadde en tung dag på jobben, og det, det må man bare forstå. Så jeg spurte om det var wifi på flyet, og da så han foraktelig på mig. og sa at du skal bare være glad du har et fly. Ja, han hadde selvfølgelig helt rett i det. Så, så det, var, det var jo et veldig signal fra, fra de som jobbet på flyet, ja. og de hadde snakket med noen av våre om at alle kollegene disse var i Tel Aviv, og, og mens vi er der, så er det angrep også på flyplassen i Tel Aviv. I hvert fall fikk vi vite det via media. Da. Så det føltes jo litt uvirkelig at vi var på riktig flyplass, eh, mens det var ett angre på den andre flyplassen. Så, ja, men uansett, da, vi var nå oppe i luften og så på dette her, og det var sikkert skummelt for de som så det på den siden, men jeg tror aldrig, aldri at det var farlig for oss.
1: Vi har jo sitert uh, Jan Lindmyr uh, för hon hon uh, sa att det satt mer i halsen og syntes at det var väldigt obehagligt. Uh, Jan den som inte sett den videon på på dagen natt han upp gå in och in och se den. Eh uh, och där har vi också en video av att hela flygen sjunger namnet Jesus. Jeg har förstått att var lite närmare Norge att åk ju där men men varför gör det? Nej, vi
0: vill lå ju denna turen i Guds händer när vi startet. Eh på min buss så sang vi naven Jesus mens vi väntade på de andra allredede på flygplatsen första kväll. Så då kom den idén om att ska inte vi göra det? är vi visste ju att vi var trygge och vi hade mycket att tacka Gud for. Så det var, var en idé som kom opp, og som alle sluttet seg til. Og så hadde vi jo med da Marius Vigart som er lovsangsleder og jobber i Internasjonale Kristneambassade, så han tog fram gitaren, og så sang vi Kristendorges nasjonalsang, og så løftet vi opp det navnet som vi tror på, og som vi takket for at vi var kommet der vi var. Så det var et, et flott
1: øyeblikk. Mhm. Och så landar docka på Gardermoen och blir mött av ett samlat pressekorps. Hur kallas vad det?
0: Det var väldigt rätt. Vi visste att de hade kommit, vi hade textat media och sånt på förhand och det var ju också en god del som hade mött for för möte sina. Så det var flott att möta folk i Norge. Det är en situation där du står inne i bagageområde, sant, och vi ska klemma varandra. Vi har blivit otroligt glada i varandra i den gruppen. Först har vi varit på tur i 10 dagar och så har vi varit genom detta sammen. Og så har vi også, i resten av dette koblet på 100 personer til, så var det jo mange folk vi kjente fra før. Så, så det gjorde vi, og det var, var et øyeblikk, og så var det ut å treffe denne veggen av folk og presse folk. Så det var et eh, veldig fint øyeblikk, og journalistene, jeg er vant til å, å stå i kontroversielle ting, dette var noe helt annet. Nå kom de der for å ønske oss velkommen hjem, og si at det var gott å se dere her og sånt, og en lang liste med sms'er på min telefon fra journalister i Norge som sender hjerter og, 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 og händer som ber og, og håper dere kommer noe trygt fram. Så det har jo vært også en fin opplevelse da, å kjenne liksom at, at här hadde vi hele folket i ryggen, at alle her var på vår side, at vi måtte komme oss trygt hjem. Og det følte vi også når vi kom in i eller ankomsthalen, at de, de var glad for at vi var der.
1: Ja. ja, for kristne israelsvenner er jo ikke alltid, alltid like populær gruppe, kan det si. Har du tenkt noen det?
0: Ja, jag har tenkt på det. At når det er virkelig er alvor, så har vi en del andre verdier som binder oss sammen här i Norge. Vi vil hverandre vel. Vi kan være uenige om politiske ting og andra ting. Men det är ingen som her i landet som ønsker at noen ska utsettes for noe vondt. Så det, det sitter jeg igjen med som et veldig godt minne, den eh, omsorgen som jeg følte for vår gruppe eh, fra journalister som egentlig er profesjonelle og er på jobb og ska rapportera, men som du merket at eh, de hadde virkelig oss i tanken har ville at det skulle gå bra med oss.
1: Men eh, når du nu nå er hjemme i Norge, trygt hjemme i Norge, eh, og ser tilbake på det dere har opplevd, eh, var dere i reell fare?
0: Det är ju hur många människor som omkommer i raketangreppen. Så vis man börjar att gå matematisk till verks, så var vi säkert inte i reell fare. Så situationen är upplevs väldigt dramatisk, men det eh, som har varit i fara har ju varit de som har bott i dessa byar längs Gaza-gränsen och upplevt och eh, få Hamas krigare, terrorister in i sin hem. Så jeg tror kanskje vi aldrig var i fare utover at det var i det området vi var, at det falt raketter, og det kunne selvfølgelig truffet oss. Men det bodde ti millioner mennesker i Israel, og utenfor de eh, eh, områdene der ja, over tusen mennesker nu har blitt drept, som følge av infiltration og det som skjedde der, så har hadde jo gått ingen menneskeliv tapt, som jeg vet, i hvert fall veldig få. Så jeg tror kanskje at vi, vi var tryggere enn det opplevdes da. Men det er ikke godt å vite, og det som jeg hadde i bakhodet hele tiden, når vi var oppe i Netanyah, det var hvis det nå smeller oppe i nord, hvis Hezbollah begynner å våkne. I Libanon. Og, ja. Både Hamas og Hezbollah er jo koordinert av Iran. Så det er jo ikke utenkelig at når den ene aktiveres, så kommer den andre like etterpå. Og den helikoptertrafiken så vi så med israelske helikopter, den gikk bare en vei. Den gikk nordover. Så, så Israel hade fokus på eh, nordgrensen, vi leste et sted at 65% av styrkene var der så det gjorde jo at vi tänkte at det kunne komme et angrepp der også mot der, og der vi ville vært mer eksponert for det som kom derfra så, men nei da, var vi i fare det er vi ikke godt å vite. vi er i hvert fall trygge nå det er vi takknemlige for og du vet jo ikke det er uforutsigbarheten og usikkerheten som gjør det, og når man i tillegg har ansvar for folk som man har invitert med seg på tur så var det bare en ting som stod i tankene våre, det var å komme oss hjem. For min del, svare på media, sånn for at vi kunne møte det enorme informasjonsbehovet som var hjemme i Norge, ikke for at folk skulle bli underholdt, men folk som kjente folk som var på flyet og visste at de skulle hjem. Så det synes jeg var veldig viktig og meningsfullt å jobbe med det. Så det var de tingene vi hade fokus på, og nå er vi glad for at vi ikke er der, rett og vi er i Israel og tankene våre er hos de som i flykte, konflikter så fortsätt lever i i spänning och ångest så det måste vara förfärligt.
1: Mm. Eh var ju väldigt kritisk till UD. Eh, det begynnte väl på, på mandag, måndag eh när charterflyget det första charterflyget inte gick. Då började kritiken och komma från från dig och andra i gruppen det om att UD borde gjort mer för att hämta er ut. Eh, vad du runt det nu jättetid? Eh,
0: jeg tenker at vi, den bokstavlige meldingen som jeg fikk i min samtale med en av rådgiverne i UD, det var at alle må hjelpe seg selv. Eh, og det er sikkert noe så står i deres dokumenter, at det er det som er oppgaven inntil UD griper in, men det, det var veldig vanskelig. Så vi bestemte oss at vi må heller hjelpe hverandre. Eh, så då sørget vi for at alle de som var skulle være med på den første flighten, ble invitert ner på den andre, og vi passet på at alle hadde hotell hvis de ville ha det, og at, at vi hadde penger tilgjengelig hvis var noe som trengte det. Og folk, folk fikk ikke tilbyde om noe hjelp fra UD, altså så borti fra selve flyet. Men ingen konsulær bistand av noe slag hadde det å gi, og det synes jeg var skuffende og overraskende. For vi opplevde jo at situasjonen var veldig kritisk, det rådet vi fikk var at eh, det er fortsatt rutefly som går, og kommer prøve å komme dere på de flyene. Det var helt urealistisk. Skulle vi sitte der med ansvar for 71 i vår gruppe, altså borti fra alle de andre som strengt tatt var kommet til, sitte og begynne å bestille flybilletter på internett. Eh, to plasser her, og en plass der, og tre plasser der, og reiserute her og der, og skal du ha midtsete, eller skal du ha ekstra bagasje, altså det er helt utenkelig at vi kunne håndtere det, mens vi holdt på å prøve få denne gruppen i sikkerhet. Så det og det var heller
1: ikke noe alternativ til å splitte upp opp, eller?
0: Nei, det er også helt urealistisk sånn som vi så det, så det var ikke i våre tanker, så det var egentlig useriøst av UD å komme med noe sånt. Så skjønner jeg at de har protokoller, at de kanske responderer på alt, og det kan ikke alltid knipses med fingrene, men så viste det jo seg at UD kom på banen når vi først hadde fått ut våre så kom jo UD med et fly. Så vi gjorde jo den jobben som UD til sist måtte gjøre, og de, vi har for så vidt fått, eh, fått eh, skryt fra UD for at vi har gjort det. Eh, så, og vi er glad og takknemlige for at vi klarte det. Eh, man kan prøve selv å kontrahere et sivilt eh, passasjerfly i en krigszone i Midtøsten, det er ikke bare enkelt. Så, så, så jeg sitter ikke igjen med sånn... Eh, noe sånn sinne, eller noe sånt mot UD. Jeg synes det var dårlig håndtert. Jeg synes det kom ett døgn for sent på banen. Og det fast fastholder jeg selv om vi nu er kommet hjem, og det har gått bra, og det har, de har håndtert det med et nytt fly og sånt. Så det er ikke godt nok, det som UD har levert. Men jeg de kan lære noe av det.
1: Mm. Uh, måtte dere betale kjartfly og dere fra Egalomme likt reiseforsikring eller hvordan ble det løst? Ja, det var jo ettertid? også
0: noe av det som vi fikk fra UD at man måtte kontakte reiseforsikringen sin og uh, det kan jo være at det er noen reiseforsikringer som så lettbeint at de bare sender deg med penger hvis du beder dem men jeg tror ikke det er sånn det funker hver jeg har brukt reiseforsikring så hadde det vært å komme hjem, dokumentere, melde skade og så går det noen dager og så får du penger så reiseforsikring var heller ikke noen alternativ for oss Nei, alle måtte stille med de pengene, sende de til litt kontonummer hos vår agent i Norge, og det gjorde folk. De pengene kom inn, det var ikke noe rot med det, så det var jo stor tillit her til både oss som, som dro i gang denne redningsoperasjonen og, og sånt, så den fikk vi jo bruk for. Alle skjønte at her var ikke det rom for å få noe kvittering eller noe sånt som ellers ville kreve. Da. Så, så de, de, de betalte inn, og pengene stod på konto, og de var, de var redde når når agenten vår trengte å ut den israelske agenten som
1: skaffet flyet. Mm. Og er det da penger dere får igjen, eller? Ja, det forutsetter i.
0: Nå er det jo et, 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 et sak mellom den enkelte og deres forsikringsselskap, og folk har forskjellige reiseforsikringer. Men hvis ikke dette skulle utløse eh, en refusjon for reiseforsikringen, så forstår jeg det ikke. Så eh, folk var i en tvangssituasjon og måtte gjøre dette her. Så det tar jeg for gitt at de vil få hos alle sin reiseforsikringsselskaper.
1: Mhm. Hvis vi går över till med en sån analytisk del. Eh för nu nå när du fått lite alltså det har gått några dagar så är lördagen för det första och du är av Israel eh hur du på det som det som skedde? Nej, det var ju otroligt ovaskene
0: det som skedde. Det kom ju överraskningen på Israel och då gick ju gjorde det på oss också. Så det att vi de skulle klara och och planlägga for det må ha tatt tid å koordinere så mange terrorister men en så eh, sofistikert operasjon, der de kom in i Israel på 27 punkter, hvis jeg har lest riktig. Noen av de kom flygende med med såna paraglider, mm. motordrevet eh, paraglider, at alt dette skal ha gått forbi israelsk etterretning. Det beste etterretningsapparatet i verden, det synes jeg er helt uvirkelig. Min utmiddelbare tanke er at ja, kanske alt det som har pågått i Israel i siste året, med interne rivninger, kan ha tatt så mye oppmerksomhet at det har gått på bekostning av eh, de tingene der. Det har ikke noen holdepunkter for å si, men, men det det jeg mig om. Eh, så, nei, det er sjokkerende at det kunne skje. Den brutaliteten som de då da viste eh, inne i Eh, de tok seg i private hjem og slaktet ned folk, eh, kastet granater inn i bomberom der folk hadde søkt tilflukt. Det var, det var det verste av det verste. De folkene her, det er de verste menneskene som finns på jordens overflate. De står ikke tilbake IS eller Al-Qaida eller det vi husker fra 2. verdenskrig. Dette er det største ondskapen som finnes i verden, og den ble sluppet løs på uskyldige mennesker eh, i grensebyene til, eh, til Gaza. Og den første meldingen vi fikk gikk jo på ordføreren i en av disse byene, O4 eh, Libstein. Vi hadde vært og hørt på han på torsdag eh, og fått en innføring hvordan de hadde det der. Og på lørdag morgen ble han skutt og drept. Når han gjorde det edeleste en man kan gjøre, forsvare sin familie, sitt hjem, sett lokalsamhällets insatsion. Det gör ett otroligt intryck.
1: Mm. Och nettop vålds eh nivåer här är väl det som har chockat världssamhället här. Vi får meddelanden om barnadrap, eh halshuggningar små bebisen. Är du överraskad över det att eh, Hamas eh sin våldsbruk eskalera?
0: Nej, det överraskar mig inte. Vi har sett disse kreftene i sving før. Jeg har på min egen netthinne videoer som jeg skulle ønske jeg aldri hadde sett fra IS, sine hergjenger. Så det overrasker meg ikke. Og det viser bare hvorfor Israel har vært nødt til å holde en jernring rundt sin befolkning der nede. Og vi trodde jo at den var intakt, og at dette ikke skulle kunne skje. Så, så det visar at Israel har hatt rett i hele sin strategi overfor Hamas og de som styrer på Gaza-stripen, at de må bare holdes ute med alle midler for å slippe in, inn. Så går de inn med dødsforakt. De bryr seg ikke om. De mister sitt eget liv, og det gjorde de jo. 1500 av de lå døde igjen på israelsk side. Det er jo et martyrium i deres ideologi. Så de blir jo hyllet fra generasjon til generasjon. Så de har vist gjort noe fint, Eh, og det er de kreftene Israel står overfor, og det er en umulig fiende. Den kan bare bekjempes eh, på den måten som Israel gjør det, eh, med å holde dem unna. Eh, og de har en utrolig vanskelig oppgave med å, eh, en fiende som ikke har aktelse for sitt eget liv og sin egen sivil befolkning. De bruker barn og kvinner og, og syke som menneskelig skjold gjemmer seg bak dem, vi de må legge til grunn at disse gisslene som de har tatt, de er nå eh, i bruk som det samme, sånn at de gjør, setter Israel i et umulig dilemma, eh, der, de, der de vil gjøre det de kan Israels, eh, fra Israels side for å spare sivile liv, men ikke komme utenom at sivile mennesker vil dø på grund av at de må forsvare seg. Og dette spekulerer Hamasid, sånn har de gjort i alle år, dette kjenner vi til, jeg er ikke overrasket over det som skjer. Jeg er bare overrasket over at dette kunne eh, inntreffe, at de kunne komme seg in i Israel. Og det er den verste dagen i Israels historie. Det er det største antall jødiske liv som er gått tatt på en dag siden holocaust. Det kan ikke overdrives hva dette har gjort, og det kommer til å bli et før og etter eh, for Israel. Eh, og, og det er rystende at vi har vært der, og at vi var så nære på. Det kommer alle til å glemme. Mm.
1: Fanår du oppnåkke reaktioner fra Israeler kan altså, forventte dig at regering av forsvarret skal svarre med nu.
0: De som er eksnakket med flre, de har det sønder og døttre, som var i krigen, som var en kalt. O de var väldigt bekkymmert for side. O i stickig strid med det som vi ville være ideologin på andre siden der foreldre og besteforeldre ville håpe at deres skulle oppnå martyrdøden i denne krigen, så er de på israelsk side der de har de samme judeokristne verdiene som vi har, opptatt av at de vil få sine trygt hjem. Så de var urolige for sine barn og utrolig stolte av at de är ute og forsvare landet sitt. Så bilder på TV av, av lokalbefolkningen som kom og danset og klappet og heiet på soldatene i det de dro ut og ble innkalt, og kom med mat og kaka til dem for å hylle sine soldater. Og det er sånn det skal være, de som offrer seg med livet som innsats, og veldig mange av de kommer til å miste sine liv. De fortjener å æres og hedres, og det gjør israelerne. De har dypest sett i samme verdiene som vi har i Norge og i Vesten, så det, det var vakkert å se, og bare med det bakteipet at det her er blodig alvor, så er det, gjør det det veldig inntrykk.
1: Mm. Hva type krig tror du vi kommer til å få se
0: tror at vi kommer til få se i all hovedsak eh, en kamp der Israel er nødt Hamas, og der Hamas kommer til å bruke sivile som menneskelige skjolde. Jeg ser at Israel har tänkt allerede har stengt av forsyningene, og vil gjenoppta de når de får gisle sine tilbake. Det er selvfølgelig en veldig brutal strategi. Jeg er sikker på at Israels fiende her i Norge, og de dessverre mange kommer til å bruke ord som kollektiv avstraffelse. Det har vel allerede blitt brukt? Ja, men hva skal Israel gjøre? Hvis ikke befolkningen i det landet, og i de områdene selv sig seg mot det onde, hvem skal da gjøre det? Så de er nødt til å gripe inn. Israel er nødt til å gjøre dette her, og de kan kalle det hva du vil. Israel må punkt 1 få sine tilbake. Det er det eneste riktige å gjøre. Det ville vi forventet hvis det var noen av våre i vårt eget land som ble tatt som gissler, så ville vi forventet at vår regering gjorde alt de kunne i sin makt for å få dem tilbake. Det må de gjøre, og de må sørge for å utslette trusselen fra Hamas en gang for alle. Mm. Og så er Hamas en organisasjon som eh, den kan nøytraliseres og tas ut, det er jeg på. Israel er i stand det, men ideologien vil leve videre. Og det vil Israel måtte fortsette å streve med i åren som kommer, og det kommer de til å ta ytterligere grep for å sørge for, at det blir vanskeligere for de å, å gjøre noe sånt igjen, men at de ganske sikkert kommer til å fortsette å klare å ta jødisk liv eh, sånn som de ønsker, og det som de romantiserer, og det som de drømmer om eh, i disse områdene i all for grad, og det det er forstemmende. Jeg, jeg, jeg husker jeg, en gang Kåre Kristiansen sa det i en tale at det blir ikke fred, for fredsfyrsten kommer. Og sånne tanker gjør meg. Hva annet skal være egnet til å skape fred her enn når denne ideologien lever så väldigt väldigt sterkt i i denne befolkningen?
1: Mm. Men, men det er jo et spørsmål det her, om det er eh att få hållsmässigt svar och ta vatten och ström fra 2 miljoner civila på på Gaza. Men dörte det er det?
0: Jag ska i alla fall inte sätta mig over den mätningen eh, som Israel gör. Jag vet att det är ingen eh, militärsstyrka i världen, inkludert vår norska som har en högre standard når det gäller vilka ting som ska till för at man kan Gripe inn med sivile liv som omkostninger. Så jeg vet at Israel gjør de største anstrengelsene for å spare sivile liv. Så jeg er bare redd for at den strategin Israel her velger ikke vil virke. Fordi at Hamas, de har ikke sitt eget folkkjært. Om deres egne barn, sønner og døtre, biologiske barn, sultar og dør, ser er jeg redd for at de vil syns det er et nødvendig offer for å kampen mot jødene. Så det er min bekymring. Ikke at det kan bli vondt og vanskelig for folk i Gaza, for det, jeg ser ingen vei utenom. Det går ikke an å forhandle seg til dette her. Så det blir helt mått når jeg hører statsministeren i Norge snakke om at vi må vurdere å gå i dialog med Hamas. Eh, det er ikke tiden for det nu. nu er det tid for å gripe inn resolutt. Og det kommer Israel lykkeligvis til å gjøre, og ingen andre land i verden bør ytre seg et øyeblikk om koran Israel går fram eh for det att det är Israel som har disse skånor på sig och det er deres eh, civila som ligger slaktat igen eh, i Negevvörken eh och de må göra det som är nödvändigt och jag har tillit till att de gör det på en så hög etisk matte som överhuvudemölig.
1: Mm. Hm. Flere har sagt att det som skedde nu i Helja ändrar allt i Mellanöstern. Det sa ju du också nettop. Tror du att Uh, det angrepet som skjedde, de bildene vi har sett kommer til å gjøre noe med, med sympatiene uh, som vi nordmenn har?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror Israel har fått flere forsvarere gjennom det som har skjedd disse dagene. Uh, og så tror jeg at uh, journalister i Norge er nok så dypt forankret i sitt narrativ at jeg tror at dette ikke endrer hele bildet i Norge. Men jeg tror Israel har fått nye venner Ingen av de så var på vår tur vil noensinne være i tvil om hva Israel står overfor. Og jeg tror jo at det samme har gjorts i hjelmene omvendig mindre grad for de som har sett dette her. Og nu kommer jo de sterke beretningene frem om hva som har skjedd. Og det må gjøre inntrykk på folk. Og så vet jeg at det kommer dager der det vil være beretninger fra den andre siden som også vil gjøre inntrykk på folk. Og så vil det samme narrativet komme opp igjen i media om at Israel går for hardt frem. Og jeg er spent på hvordan det vil utvikle seg, men jeg ser veldig mange israelske flagg på Facebook-profiler runt omkring. Og det har traditionellt vært eh, kanske forbundet med høy omkostning. Eh, det var lett å ta et fransk flag når det var angrep i Paris, og et ukrainsk flagg etter det som skjedde i eh, i fjor. Men eh, når så mange folk eh, tar opp det israelske flagget på Facebook, så er det en liten indikator på at folk... Eh, Beveget, og det har skjedd noe med deres syn på konflikten. Så det tror jeg på, men jeg tror ikke det grunnleggende sett rukker ved narrativet til norske journalister, og de har veldig stor makt eh, i formidlingen av, av virkeligheten eh, til nordmenn, så det skulle ganske vanligvis, men eh, det er ikke man herover. Simon Peres sa det at det er bedre å være i livet og være upopulær, enn å være populær og være død. Og det är det Israel har forholdt seg til. Så deres eget omdømme, det kommer ikke i første rekke, når de nå skal forsvare seg mot det de står for, og det, det forstår
1: jeg veldig godt. Mm. Eh, jeg rekner med du har hatt andre ting å gjøre enn å sitte og med på NRK og mediedekninger här i Norge og det som har skjedd. Men har du, du fått med deg noe? är du dannet det til en trykk?
0: Eh, nei, jeg synes det har vært fint at noen av disse historiene har kommit fram. Jeg synes de sedvanliga stämmorna som uttalar sig om eh, konflikten eh, ikke har levererat det som jag har sett. De fasthåller eh att detta dype sett är Israels fel. Ja, jag känner att det var grus upp till kallade för terror. Men så är alltid siste ordet i analysen at dette skilles ockupation. Ja, men Israel har ju en ockupation av Gaza. Israel bar sin egne invigare ut där i 2005 de har gitt fra seg hele det området så de som bor der har ingen grunn til å klage på noe okkupasjon de hadde et vanskelig liv ikke verre en andre nødvendigvis i regionen, og ikke verre en folk på vestbredden av Jordanelven, Judea og Samaria kanskje, det er sikkert nyanser her men altså det narrativet sitter så dypt i norske medier i norske midtøsten eksperter at det synes jeg er veldig skuffende men jeg tror folk flest ser gjennom oss det i denne fasen vi er i nå når de får de sterke inntrykkene i media så, men, men det skal tydeligvis mer til enn dette for å endre hållningen til norske experter og journalister og, og jeg håper ikke det blir en situation der det skjer mer enn dette så da får de bare holde på som de gjør og kritisere Israel i gi Israel selv for alt det är en gammel antisemittisk løgn som har gått gjennom historien i 3000 år, at det er jødene sin feil, og den synes ikke å slippe tak i. Så det synes å ett et, et, et fast fenomen i en kultur også vår. Men nå må Israel gjøre det de skal og kan. Hmm.
1: Flere snakker om at realiteten er det Iran som står bak det her angrepet, som har, som har hjulpet Hamas til å ja, bli kapabel til det här. Eh, og spenningene mellom Iran og Israel er stor i lång tid. Eh, tror du det här kan eskalere til en større konflikt, eh, i hvert fall en krig mellom Iran och Israel?
0: Ja, det tror jeg det kan. Jeg ser att det er flere kommentatorer som også sier det, at dette kan være det som måtte til for at Israel skal agera mot Iran. Nå gjør jo Israel det stadig. De tar jo ut baser i Syria og ting og tang. Så, så det er jo realiteten en slags krig mellom Israel og Iran, det er bare ikke en full krig. Så Israel gjør det de må, også i så måte. Og hvis det var noen tvil om etter det som har skjedd om at, at det iranske regime står Israel etter livet, at de har eskatologiske ambisjoner for, for det de har tenkt å utrette i Israel, så burde den tvilen være ryddet til siden. Og det vet Israel veldig godt. Ingen trenger å fortelle dem at Iran prøver å utslette staten Israel. Det er veldig enkelt å finne det ut. Du kan jo bare høre på hva presteskapet Iran sier. De ser jo nettopp det. Så Israel må jo nødvendigvis også stoppe de. Og kan ikke regne med hverken USA eller NATO til å gjøre det. Så det, om det skjer nu eller siden, det er en vurdering som Israel må gjøre. Ja, og den, den gjør de best selv. Og de er heldigvis i stand til, tror jeg, å neutralisere Iran. Så det kan veldig fort skje i nær fremtid, at det, det blir kamper også der. Så,
1: Hvordan skal det se ut? Jeg er ikke noen ekspert på dette
0: her, men, men Israel er jo väldigt flinke på precision når det gjelder å gå militær til verks. Så det vil jo være en helt annen konflikt enn den som de har med gasastripen. Altså, Iran har jo konvensjonelle våpen og, og baser og militærstyrker og atomanlegg, som Israel vet veldig godt hvor det Eh, og så vet de det at det ska bare en rakett med et atomstridshode eh, som kommer motsatt vei, og så er, så er Israel i realiteten slettet ut. Så det, det vil jo stille enorme krav til Israel, men eh, det er bare et tidsspørsmål før det må skje noe også eh, i Iran, så det kan skje noe, definitivt.
1: Ja. Mm. Ehm vet inte om du följt med i sociala medier på debatten om om storkrig och och tid. Det var för något som är lagt märkt till i Facebookgrupper bland Israels vänner. Eh att där är är många upptatt av det här och Gog kriget nämnsständigt. TV-pastor Jan Hanvoll i Vision AG har också gått ut i i, Norge i dag idag och sagt det samma att eh vi står ovanför Gog krigen. Eh vad tänker du runt det?
0: Nei, jeg må ærlig det at dette har en liten grej på. Ja, jeg har lest alle disse bibeltekstene, men det er veldig vanskelig å bedømme akkurat de tingene. De som snakker om sånt, de kan få rett, men det kan også være at det er for tidlig, eller at det er feil. Så alt det som Bibelen forteller skal skje, kommer til å skje. Og hvordan det ser ut, og på hvilket tidspunkt og sånt, det tror jeg er veldig vanskelig for oss å bedømme. Så jeg er veldig varsom med å mene nu om det. Jeg laster ikke de som gör det, men jeg føler ikke jeg har greie på det, det nok til å si noe om det. Så då lar jeg det være. Men jeg har tillit til Bibelen, tillit til Guds ord, at alle de hendelsene som er beskrevet, de kommer til å finne sted, og inkludert at mesteren kommer tilbake på Oljeberget der vi var i forrige uke. Eh, og det skal bli den viktigste dagen i dette endetidsscenarioet som vi på et eller vis er inne i, tror eh, så Men eh, jeg er varsom å uttale meg for mye om det, for jeg føler ikke jeg kan nok om det, rett og slett. Eh, men jeg holder meg til det ordet som sier at vi ikke har noe å frykte, eh, som tror på Gud, eh, i den situasjonen.
1: Hm. En siste ting vi må gå igenom för vi ska runda av här. Ehm, du var inne på ett retningsfiasko, så vi väl må kunna kalle det som skedde på på lördag. Eh Benjamin Netanyahu, eh överstatsminister i Israel i många år. Hans främste kampssak är ju säkerhet eh det att han ska kunne hålla Israelerna trygga. Tror du han blir sittande efter det här?
0: Vanskeligt att säga. Si. Jeg tror jo at det blir en samling rundt her nå, på grunn av at det er krig. Og så tror det kommer et regnskap etterpå. Der må man finne ut hvor dette er sviktet, og det tror jeg Israel kommer til å fin ut. Hører rapporter om at de har fått et rättning, som de da ikke har klart å fortolke, eller ikke tatt alvorlig nok. Så noen har jo da ikke gjort jobben sin, og statsministeren har alltid det konstitusjonelle ansvaret for alt sånt. Så det kan åt være, men nu sitter han uansett i en labil posisjon på grunn av alle de andre tingene, de interne kampene og spørsmål runt hans person og sånt. Så om han blir sittende vet jeg ikke, men jeg tror jo at sånn på kort sikt så kommer jo folk til å samle seg rundt han. Og jeg tror han er en god man for Israel i en sånn situasjon som en som kan lede dem i en krig. Så jeg tror eventuelt... At hvis han skulle måtte gå, så tror jeg det blir enten fordi at han håndterer krigen dårlig, eller fordi at i et regenskap som kommer på et eller så kommer han dårlig ut. Og så er det jo ikke sikkert at han ønsker å sitte som statsminister resten av sitt liv heller. Så, så det kan godt være at han går av på et eller annet tidspunkt, men nå tror jeg nok at han er der fordi han har tenkt å være der, og fordi at folket vil ha han akkurat nå. Og så tror jeg det kommer sikkert
1: dager etter dette. Biahtisba hmm. takfa Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning
0: high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.